0: チャ,チャイナ、5分でわかる中国ニ,中国,ニ中国のこれからを予想してみたっていうですね。あの私みたいなあのチャイナウォッチャーの中のですね小物中の小物のあの私にはちょっと出過ぎた真似を今日はちょっといろいろやってみようかなというふうに思います。まあ大会もですね、えー、これが配信される頃には始まっていてあの中国の。これからどんな姿になっていくのか、日本にとって中国はどんな国になるのかと、まあ、それは人によって違う部分はあると思うんですけど、まあ、大まかなところを見ていってですね、あの中国はこれからどう変化するのか、じゃあその中国に、まあ、我々、まあ、あの日本人の方がですね、このポッドキャストを聞いてらっしゃる方多いと思うんですけど、我々はですね、どのように向き合っていくのかということを考えるきっかけにしていただければなと思います。主にですね、4つの項目を用意してみました。えー、習近平氏、えー、ゼロコロナ、人口減少、えー、そして日中関係の4項目について、えー、今日1回でね、えー、全部走り切っちゃおうと思います。よろしくお願いします。さあ、党大会のメイントピックになってます。まあそれが革新かどうかは別として、まあ習近平さんがですね、えー、異例の年齢制限を突破してですね、えー、3期目に入ります。中国の場合ですね、まあ、あのリーダーの1期というのは、つまり5年のことですから、えー、2027年まで習近平さんがトップを走るということが決まるということですね。ただし、習近平さん別に3期でぴったり辞めるよということを言っているわけではないんですね。簡単に言うと、2期目、3期目、そして次、4期目、2031 2年ままで行くかもしれませんその場合今69歳の習近平さんは2032年の頃には79歳になるということです、ね、習近平さんが一体いつまでリーダーを続けるのか話というのはですね今後のチャイナウォッチャーの話題の中でもですねかなり革新的な部分になってくるかなと思いますで3期か4期何が違うのかっていうとこれ結構大事で習近平さんが向こう5年でリーダーダの座を退いてくれるんだったらまあ、ちょっと派閥が違うんで難しいかもしれませんけど、古春華さんとかですね、まあ、ご自身の側近中の側近と言われる定説節さんとかですね、まあ、これから中国のトップチャイナセブンに入るんじゃないかと言われている次の世代の人たちがですね、まあ、習近平さんの後継者になるだろうということで、いろいろ予想合戦は出てくると思いますが、4期目以降になるとですね、今名前を挙げた方々も、もう引退しちゃう。ご年齢なんですよねそうするとじゃあ習近平さんの次のリーダーって、まあ、いつか必ず生まれるわけでそれが誰なのかということがいよいよ本格的に読めなくなってきますで私今3期目4期目と言いましたけれどもま,まさかこう終身制になってしまえばですねそれは習近平さんの今後老衰とか何だったら寿命との戦い争いになってきますのでえさらに全く先が読めないということになってきますさあ、続くゼロコロナ、2番目の話題に行きましょう。前回のポッドキャストで、人民日報、共産党の機関紙に、ゼロコロナというのは絶対続けなきゃいけないんだ、みたいなですね、えー、ものが出て、党大会後もゼロコロナ続くのね、というふうに私たちはがっかりしました、みたいな話をしましたが、まあ、ゼロコロナというのはですねあの、ごめんなさい、私、医学的にこれを評価する立場では全くないんですけれども、少なくともですね、経済的には国内の消費だったり、設備投資などを伸び悩む、伸び悩ませてるということは間違いありませんし、その傾向、今後も続いていくでしょう、そうするとどうなるかゼロコロナというのは、まあ、つまり簡単に言うと、ですね経済成長にブレーキをかける政策といって、ですね、まあ、差し支えないと思いますから、そうすると、経済がぐんぐんぐんぐん成長するというような、まあ、かつての中国の姿というのは、ですね、まあ、しばらく見られなくなるわけですよね、まあ、ゼロコロナやめたから、昔みたいにたあの伸びるかというと、そうでもないんだけれども。まそうするとですよかつてその経済がぐんぐん伸びてる時はあ、俺たちのリーダーってやっぱり共産党なんだね共産党の言うことは科学的つまり正しいんだっていう神話を作れたま作りやすかったわけですけれども今度はですねやっぱ共産党統治を正当化するための新しいロジックが必要になってきますそのうちの一つがまあ、愛国心、愛党心ですよね共産党を愛する心これが煽る風潮というのは今後も引き続き強化されるんじゃないかなというふうに思ってます最も,もですねまあ経済政策がどう変わるかというのは、まあ、党大会から来年3月の、まあ、中国の国会にあたる全人代までを見た方がいいです今まで、まあ、経済の舵取り役を担当していた隆角副首相が退任する見込みですのでえ経済の舵取り役一体誰が任命されるかというところでえ少し変わってくるかもしれませんさあゼロコロナが続くということはあの厳しい隔離とか入居制限が続くということですので中国人観光客も日本に戻ってこられないということになりますよねそうするとやっぱ中国人を当てにしていたです、ね、日本のインバウンド業界も結構苦しい状態が続くのかなというふうに思っていますもちろん、ね、あの観光客は中国人だけでは決してないんですけれども彼らの購買力だったりあの日本をこう探求しようとするですねで、いろんなところを見つけて SNS で拡散してくれる力というのは非常に大きかったわけでそれがぽっかり抜けてしまうのはやっぱり辛いいと思いますそうするとまあこれからどんどんどんどん、えー、購買力が上がってくるんじゃないかというところで東南アジアとかインドへのプロモーションすで、まあ、にあるかもしれませんが今後さらに盛り上がるかもしれませんそして悲しいことに両国の往来はあのゼロとはもちろん言いませんが大きいところでは途切れたままあという状態が続きますから、えー、中国ではですね、まあ、日本でもそうかもしれませんがこうさらにこうさっき言ったゆがんだ愛国心の盛り上がりでですね友好ムードをさらに遠のいていくんじゃないなないいいかととう,ふうな予想が立つと思いますまた、えー、とちらっとですね記事にも書いたりポッドキャストで喋ったりしましたけれどもこういった状況にですね嫌気がさして海外へ資産を、まあ、持ち出すもちょっと難しい状況なんですけど日本を含めてですね海外脱出する中国人の方が断続的に出現するかもしれません。3番目人口減少へまあ、中国ですね、もちろん人口減少、少子化というのをです、ね、非常に大きなリスクと捉えて、ですねえ財政出動を伴う政策的な措置打ち出してはいますが、ではそれがあの少子化を解決するための処方箋になるかというと、まだまだ、えー、不透明な部分が非常に大きいと思っています。国連の予測を引くとですね中国、2022年も今ですよねの時点で人口減少に転じたというふうに見てるんですねそして来年、2023年にはインドの人口が中国を上回りますすると世界最多の座をインドに明け渡すということになるわけです中国、2022年から2050年にかけて生産年齢人口が2億人以上減少するという試算がありますそして2050年には65歳以上の高齢化率 30% を超えます。日本は2021年時点で 29.1% ですから、まあ、や30年経たないうちに、えー、中国がですね、今の日本と変わらななないいいかそそれ以上にに深刻高高齢齢化化社社会会っててくととうことですよねそして高齢化社会、えー、どういうことが起きるか社会保障に当然多くの、まあ、財源税収が必要になってきますよねそしてそれを支えるのは主に、えー、日本日本と一緒で現役世代そうするとかつてのような経済成長は見込めなくなり中国からも活気が失われていくというシナリオが描けるかもしれませんさあ一番大事な日中関係見ていきましょうさっ月ほどねやっぱりこう人と人との往来がなくなると厳しいという、まあ、それは当然のことだと思うんですけどお話をしましたでやっぱりビジネスの関係の方とお話ししていると最大のリスクとして台湾有事を挙げる方が多いなというふうに感じます台湾有事というのは中国が武力を用いて台湾を侵攻してまああの無理やり統一を果たそうというまあオプションのことなんですけどもこれはですねあの日本は 100% パーセントあの台湾有事は日本有事なんてねあのあ安倍元総理があのおっしゃってましたけれどもそれは私も実は同意していてですね日本は巻き込まれるなというふうに考えておりますあの台湾有事が起きればですね沖縄の在日米軍基地が攻撃を受けたりあるいはサイバー攻撃等を受ける可能性というのはあのシナリオの一つとしてありえますそうするとある種中国は日米同盟と戦争するようなですね状態になるということも視野に入れた方がいいんじゃないかなと思ってますまあ、とはいえ、ですねじゃあ台湾有事がすぐ起きるぞと私が思っているかというと全然そんなことはなくてですねあの、まあ、私、軍事の専門家では全くありませんけれどもあのウクライナ侵攻があり警戒心が高まっているそして本当に台湾を、ね、選挙するような状態になるわけですから、まあ、台湾島の東側に回り込んで攻撃を加えないといけないわけですよね日米同盟に背中を向けながら台湾島を攻撃できるような状況が今、中国にあるかというとおそらくないんだろうなという,ふうに思ってます。でですので台湾有事はリスクとして認識しつつじゃあ目の前ですぐ起きるぞっていう先導的なですね煽り文句には乗らないことが大事なのかなという,ふうに思ってます。そしてまあ、あの日中の外交関係ですよね。あの、往来がなければやっぱり難しいですし、姿勢の人々の交流がですね、失われていくと、なかなかこう、政治レベルでも難しい部分はあるのかなと。日本もですね、これまで中国との関係安定を重視していたところから、ある種こう、自由や民主主義といった価値観重視の外交へ今後もし移っていくならばですね、あの、中国との圧力、増えていくかもしれません。まあ,あの結構時間をいただいてです、ね、いろいろお話しさせていただきましたあの結局、まあ、すごい駆け足でですねあの解像度の荒い予想になったことはですねちょっとお詫び申し上げないといけないんですけど結局、じゃあこの4つ習近平さんゼロコロナ人口減少日中関係と4つ並べて何が言いたいかというとですね日本にとってその中国に興味を持っててる皆さんというのは、ね、本当にめちゃめちゃ貴重な存在だということだと思います。あのそれは主にです、ね、これから日中関係が厳しくなってくるとあの中国のことをです、ねまあ、真正面から見ずに批判するようなです、ね、風潮が増えていくとそれは安全保障上にとってもです、ね、経済上にとっても日本にとっても利益にならないと思うのですそういう中で、えー、中国とです、ねまあ、向き合って関わり合って、えー、情報を持ってきたりあるいは理解を深めたりするというのはです、ね、本当に大事なことだなと。思いますもちろん中国の中でもですね一部ちょっと関わっていけない部分とかもあってあの、ね、都合のいい日本人を生み出してプロパガンダを言わせる機会にしたりとかあるいは機微な情報とか技術がある場合はですね中国側に抜かれたりということは現実的に考えないといけないリスクだと思います、まあそ,まあ、それはそれとしてだけど、まあ、それを認識しつつあの普通にですね中国,の中国人のお友達を作って、えー、語学や文化を学んで、えー、理解を深め合っていくということはこれが重要であることは何一つ変わってないかなと。もちろんでこちらが理解しようっていうことはですね向こうにとっても日本を理解するいいチャンスなわけですよね僕だって自分から望んで中国に行って中国に住んで、まあ、中国語とか中国のことを勉強してたわけですけどそれって中国人からすると向こうから日本人が勝手にやってきてき日本要素の塊みたいなやつがやってきてですね、まあ、日,本日本人と接点を持つということになるわけですからもちろんコロナで難しいわけですけれどもあの結局あの一人一人がやることがですきれいごと抜きで本気でこれからの中国を考えるあるいは見る分析する上で重要になっていくというふうに思ってますぜひ皆様がその力になってくれればですねあの本当に嬉しいどの立場で言ってるんだって話なんですけどですし僕もあの一人の人間としてですねチャイナウォッチャーとしてそういうことができればなというふうに思ってます